0: Ihr lasst die türkische Sendung Istanbul da auf Radio X. Heute haben wir ein spannendes Thema vorbereitet für euch, und zwar geht es um den Islam. Was ist Religion und was ist Tradition? Darunter wollen wir einen Unterschied machen. Und zwar beruhen wir uns da nicht auf, äh, auf Hadith oder sonst ähm, andere Bücher oder was geschrieben worden ist, sondern wirklich nur auf den Koran. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, das ist der Keram Aduguzel. Und zwar haben wir gedacht, wir laden nicht einen alten islamischen oder einfach einen alten Imam ein, sondern ein junges Blut. Genau, Keram Aduguzel, er hat sich sehr stark mit dem Koran auseinandergesetzt und bietet auch als einer von den Ersten im deutschsprachigen Raum eine Plattform für einen sogenannten koranischen Islam, also ohne Tradition. Keram, <lacht> sag doch zuerst mal Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Freue mich auch.
0: Ja, super. Ähm, ich will gerade mal, wenn man sagt, wir reden von Islam, das ist mal, vielleicht mal eine Definition mal nötig, was versteht man unter Islam, was macht der Islam aus?
1: Richtig, also wenn man vom Islam reden wird dann muss man zuerst mal deutlich machen, von welchem Islam das man spricht. Also ob es ein Islam ist, der von den Traditionen kommt, ob es ein Islam ist, der vermischt ist mit, äh, Vorstellungen, Weltbilder aus dem eigenen Kulturkreis oder ob es der Islam ist, der aus dem Koran rauskommt. Und der Islam, der gelebt wird, ist der Mainstream-Islam. Also quasi der sichtbare Islam. Und der stimmt leider nicht ganz überein mit dem Islam, wo der Koran eigentlich aus sich selber gibt wo als Islam verstanden wird. Und auch schon die Begriffe, die man verwendet, Islam, Muslim, die muss man schon genauer anschauen. Weil Prinzipiell, wenn ich nur das Wort an sich verwende, dann kann ich auch von einem muslimischen Christen reden.
0: Genau, das haben wir vorher schon geschätzt, wo ich ja. denke, hey, das ist ziemlich provokativ. Vielleicht muss man das noch einmal genau ein bisschen, ähm, erläutern. Du hast ja vorher auch schon erzählt, Muslim, was das bedeutet. Was bedeutet das? Kannst du das mal uns erläutern?
1: Also Muslim ist ein arabisches Wort. Es ist nicht ein Name, keine Bezeichnung. Es wird so also verwendet aber es kommt von der arabischen Wurzel Salama. Zum Beispiel die Ägypter sagen, wenn sie sich heu sagen, Salam Nafsak. Also wortwörtlich Ägypti. Und die Wurzelbedeutung ist genau das Gleiche, dass man sich unterordnet, dass man sich hingibt, dass man sich aus freiem Willen etwas ergibt. Und Salam Nafsak, wenn man sagt Ägypti, ist das nicht so gemeint, dass man im Krieg ist, sondern es ist gemeint, hey Ägypti, es ist kein Widerstand da und ich komme auch nicht mit Widerstand, also ich komme auch ergeben, Darum ist Frieden. Darum sagt man das auch so: Frieden.
0: Und das heisst, als Muslim, das Wort kann, also muss man eigentlich nicht unbedingt nur in der Religion brauchen. Man kann es auch in, anderem, also in einem anderen Kontext in dem Fall auch verwenden?
1: Richtig. Allein von der Sprache kann man sagen, eben, ich bin ergeben. Muslim ist eigentlich ergeben. Das heisst, wenn ich mich irgendetwas gebe, sei es jetzt Satan, sei es jetzt irgendetwas anderes, und es kann auch meine Arbeit sein, es können meine Kinder sein, ich tue mein Leben dem widmen. Ich gebe mit dem hingehen Und dann bin ich halt ein Muslim gegenüber Satan oder gegenüber meiner Arbeit oder ich gebe meinen Kindern hin. Dann bin ich ein Muslim gegenüber diesen Leuten oder denen, dieser Sache, dieser Idee, dieser Ideologie. Das ist der Unterschied. Und der Koran möchte, dass mir sagen, nein, ich tu mich nur einzig und allein dem Schöpfer. Hinzugeben. Er ist meine einzige Autorität.
0: Und äh, wenn wir jetzt von den Wurzeln sprechen, bin ich mir jetzt noch nicht täuscht, das Wort «Islam» kommt ja auch aus den gleichen Wurzeln wie «Muslim». Oder täusche ich mich da jetzt? <lacht> Nein,
1: das ist richtig. Also alle, alle Wörter wie «Muslim», «Salam», äh, zum Beispiel sag mal, «Salam Aleikum», ähm, «Islam», das sind alles Wörter aus den gleichen Wurzeln. Und «Islam» übersetzt man meistens als «Tigab». Also das, was man bezeichnet, das, was der Ergebnis macht, also das, was der Muslim macht, das ist die Er gibt sich dem Schöpfer aus vollstem Herzen und freiwillig hin. Und das ist auch das Ziel. Also, so möchte der Koran die Wörter Islam und Muslim verstanden haben.
0: Super. Dann danke zuerst mal für die Aufklärung. Ich finde das nämlich sehr spannend, weil, ähm, wenn man man die arabische Sprache nicht kennt, dann kommt man auch nicht auf die Idee, dass das mit Wurzeln, mit Stammwurzeln zusammenhängt von Wörtern. Wir haben gesagt, heute gesagt, äh, wir wollen etwas zwischen Tradition und Religion. Was steht wirklich im Koran und was wird aber ausgelebt? Und eines von diesen, also sehr typischen Beispielen auch ist Kopftücher. Also, es ist auch immer die Erwartung da, dass Frauen, muslimische Frauen Kopftücher tragen. Und da ist natürlich auch die Frage, was, also, was steht eigentlich da diesbezüglich im Koran?
1: Also das ist ein allgemeines Thema, was äh, die Frauen anbelangt. Es ist ein bisschen schwierig, weil dort ist Tradition sehr tief, auch im Verständnis vom Koran. Drin. Also da muss man wirklich sich bewusst sein, was ist Tradition, wie ist es entstanden. Und äh, in dem Sinne im Mainstream-Islam, im gelebten, im sichtbaren Islam, ist eine gewisse Grundhaltung gegenüber Frauen zu sehen. Das heisst, zum Beispiel in einer Moschee, sie haben spezielle Gebetsräume. Sie dürfen ja. zum Beispiel, wenn sie menstruiert nicht fasten und nicht beten. Also sie dürfen, nein, es ist ihnen Unterseite, obwohl das, das kommt nicht vom Koran kommt. Das ist eine allgemeine Haltung, die äh, aus dem sunnitischen Islam rauskommt, wo gewisse Prinzipien halt angeschaut werden und äh, für sich selber begründet werden. Also die, die kommen dann meistens dann mit äh, irgendwelchen Hadiths mhm. und begründen zum Beispiel, dass Tünd äh, zum Beispiel verboten sind. Oder Musik und Schach, Kunst werden ist eine gewisse Animosität, also eine gewisse Abneigung gegenüber dem. Zu sehen. Und wenn es zum Kopf durchgeht, dann ist es so, dass man Surah 44, also Sura Nur von der Zahl 24, Vers 31 als Begründung annimmt. Und steht, dort steht auf Arabisch: Welje Dripne, Bekomura Hin, Ala Und sie werfen oder also sie sollen ihre Bedeckungen, also Humor, ja. über sich schlagen oder über sich werfen. Und zwar über ihren Ausschnitt. Oder über ihre Brüste, Kleider Und also das, der Gelehrte, zum Beispiel Anna Wawawi, der, der, von 1233 bis 1277 gelebt hat, erläutert das Wort Humor als Mehrzahl von Himar. Und dass das ist, was auf dem Kopf der Frauen ist. Und äh, ähnlich wie Ibn Jauzi, der sagt, Khumur ist das, womit Frauen ihren Kopf bedecken. Aber wenn man das Wort Chimar äh, und Khumur anschaut, dann bedeutet es nur Bedeckung, Tuch, Decke. Also ich kann damit auch das Wort bilden, wie zum Beispiel Bettdecke. Also Khimar und Sarir auf Arabisch. Oder ich kann sagen Tischtuch. Also Khimar und Maida.
0: Also zusammengefasst äh, nochmal kurz. Wie du das sagst, das Wort, also es kommt eigentlich nur das Wort, jetzt auf Deutsch gesagt, ähm, durchfahren, und es kommt eigentlich nie Kopftuch so Wenn man das genau anschaut. Und darum kann man eigentlich nicht in dem Sinn begründen, dass Frauen mühen Kopftücher tragen, ich habe ich das so richtig verstanden?
1: Jetzt ist es so, zum Beispiel wenn man mit Tunesen, also wenn man einfach mit Tunesen reden und fragt, was bedeutet Kemar, dann sagen sie sofort durch. Das ist das, was bis, zu, bis zum Kleiderausschnitt geht. Also sie haben sie eine gewisse Vorstellung, die von der Tradition kommt. Aber prinzipiell, wenn man Kopftuch beschreiben beschrieben, dann kann man das eben mit dem Wort anmachen. Raas. Das ist Tuch des Kopfes, also Kopftuch. Ja, und, und das so kommt es nicht vor. Und so kommt nicht vor. Und der Grund, wieso das nicht vorkommt, ist halt, dass die Menschen Wörter direkt miteinander verknüpfen, wenn es mit ihrer Tradition oder mit ihrer Kultur passt. Also, es ist wirklich so, dass die Männer wie auch Frauen in der arabischen Kultur, vor allem in den Regionen, wo der Islam aus- entstanden ist, dass sie, ähm, eigentlich, dass es gang und gäbe war, dass sie Kopftücher angehabt haben. Für sie ist das gar keine Frage. Es, es gehört einfach zu ihnen. Und ich finde es auch eine schöne Sache. Es ist einfach nur so, dass man, man sagen muss, ey, das Wort bedeutet nicht Kopf durch. Es bedeutet nur durch. Und das heisst, tut, sie sollten ihre Tücher über ihre Ausschnitte legen.
0: Das ist auch ganz gut, was du das erwähnt hast, So, ähm, eben die Tradition. Ich meine, da, dass das halt gang und gäbe war, hat man das auch nicht gross diskutiert. Vor allem ähm, sind ja vorhin einfach nur Gelehrte gewesen, die der Koran gelesen haben und viele haben auch nicht selber können lesen können, also ist das auch nie gelesen oder hinterfragt worden. Es ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich neu, dass man halt gewisse Sachen mal hinterfragt und Gott mal schauen, hey, steht das wirklich so? Weil man hat einfach den Zugang. Das ist ähm, wie bei allen Religionen, halt auch wie es im Christentum gesehen ist, wo damals halt nicht alle haben können, ähm, weil es ja latinisch geschrieben ist, dass man da nicht lesen konnte. Und heutzutage ist es halt auch im Islam so, dass man erst jetzt, also sagen mal so, eher in kürzerer Zeit wirklich auch mal hinterfragen und solche Themen dann auch aufgrifft. Weil ich denke, noch vor 200, 300 Jahren ist das noch keine Frage gewesen, ob man das darf oder ob das durch heißt oder heißt heisst.
1: Also, so ganz stimmt das auch nicht. Also es schon früher, auch im Anfangsstadium vom Islam, wird jetzt mal sagen, äh, Gruppierungen gegeben, wie zum Beispiel die Mut- das Elite, dass die eben rechten, rationalen Islam propagiert, also verkündet und vertreten haben. Sie hatten einfach den Pech also das Pech, dass sie nicht in den Moscheen ihre Ansichten können verkünden Das heißt, sie haben nicht das breite Publikum wie die anderen Prediger. Also es ist nicht so ganz neu. Aber, okay. dass es... Äh, jetzt von neuem Anfang ist halt dadurch begründet, dass wir in einer Informationsgesellschaft sind. Man ist viel schneller mit dem mit Text äh, konfrontiert, auch mit den Übersetzungen. Dann entstehen Fragen und äh, dann muss man einfach äh, den Mut haben auch zum Imam oder zum Hodja gehen und sagen, ähm, das, was Sie sagen, tönt so irgendwie gut oder es ist gut äh, erklärt oder gute Wortwahl etc. Aber begründet Sie das bitte. Also genau. wo steht das im Koran? Steht es überhaupt im Koran? Oder ist das etwas, wo Kultur ist? Oder steht das zum Beispiel in der hadith Und äh, diese klare Unterscheidung, die man macht. Und äh, es ist auch der Punkt, das klärt die, wie auch Gesellschaften selber die Meinung haben, dass, äh, dass man den Koran nicht auf allein auslegen, darf. dass das es ist. Also es wird zum Beispiel, kann man in gewissen Foren, wenn man im Internet ein bisschen schaut, kann man sehen, dass wenn man versucht, den Koran allein auszulegen, wird das als Sünde gesehen. Man sollte wortwörtlich dem folgen, was der Gelehrte das und jenes gesagt hätte. Gelehrte XY, ist ABC oder das ist irgendetwas. Und das ist dann natürlich das Problem. Und der Koran sagt hingegen in Sura 34, Vers 45, dass man zusammen mit der intellektuellen Werkzeugen, also dass man kritisch ist, dass man nachfragt und dass man auch die Wissenden fragt, dass man sich in Gruppen oder auch allein mit dem Text befassen, also mit dem Koran. Der Koran wird eigentlich, dass die Leute den Text selber anschauen, dass sie es verstehen. Der Koran wird nicht, dass man es einfach blind befolgt. Es sagt die zähligen Vers, dass man nachdenken sollte oder dass die Einsichtigen diejenigen sind, die sich des Verstandes bedienen.
0: Genau, und das ist eben der Unterschied zu der Tradition. Tradition ist oft so, dass es das einfach weitergegeben wird, ähm, von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr, wie man das vorher schon gesagt haben, das Telefonspiel zum Beispiel, dass dann auch gewisse Sachen halt ähm, nicht dem ganzen Wahrheit entsprechen oder eben einfach, dass man sich damit nicht auseinandersetzt. Wir machen gerade gl- äh, weiter mit dem spannenden Thema, aber... Vorher gibt es noch ganz kurz eine ganz kurze Musikpause. Und zwar gehören wir jetzt von. Also, das ist jetzt noch auf Türkisch ausgesprochen. Kühl heisst die Band und deren Atta die in Nürlus Schimde.
2: Ne? Tüm rüyalarımda, ne? bizden başka kimse yok, ne? yok aramızda. Tüm ne? rüyalarımda, tüm ne? rüyalarımda. Ne? rüyalarımda ne? Aynı ses, aynı yüz, ne? her
3: şey Ve aklımda. Ne? Her şey aklımda
0: Ihr lasst äh, Radio X, die türkische Sendung Istanbul. Wie am Anfang schon erwähnt, haben wir heute einen Gast bei uns. Äh, er heisst Kenam Adegüsel und es geht heute darum, Islam, was ist Tradition und was ist Religion? Und wir haben gerade vorhin gesprochen eben, äh, über Kopftuch, wie das dann aussieht dort, wie es da im Koran steht. Und da haben wir eben gesagt, äh, hast du gesagt, dass, äh, dass eigentlich das Wort lediglich Tuch vorkommt und nicht Kopftuch und dass das eigentlich viel mit Tradition verbunden hat. Und jetzt etwas anderes, was oft mit dem Islam verbunden wird, ähm, leider negativ, ist, dass äh, Islam frauenfeindlich ist ähm, oder dass eben Frauen unterdrückt werden, ähm, dass sie nicht so viele Rechte haben und Männer unterstützen sozusagen. Was kannst du uns darüber erzählen, was steht da im Koran darüber?
1: Also der Koran enthaltet sehr viele Bestimmungen, Gesetze und Regeln und wie auch Verbot, was äh, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft, zwischen den Verwandten, äh, allgemein anbelangt. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Man kann es nicht einfach äh, ein Vers rauspicken und dann hat man das ganze Thema schon repräsentiert. Das wird schwierig. Aber prinzipiell kann man sagen, dass äh, das patriarchalische Verständnis, also die Männer, die sich erheben mit Unrecht, dass die aus ihrem Weltbild heraus gewisse Vers verstehen. Und das sieht man dann auch in der Geschichte von, von der Auslegung, also von der Tafsir, wo die wo Koran versuchen zu kommentieren und zu erklären. Dass die aus ihrem Weltbild raus, wo die Frau halt nicht so einen grossen Stellenwert gehabt hat oder nicht hätte, wegen anderen politischen Gründen, egal ob sie selber so denkt haben oder nicht, also schlechte Absicht die ich da niemandem unterstellen. Aber man hat gesehen, dass sie gewisse Vers einfach so verstanden haben. Ein Beispiel ist äh, Surah An-Nisa, also Surah 4, Vers 34. Der wird sehr oft zitiert, um auch sagen zu können: Ja, der Mann steht über der Frau. Er hat Vorrecht über die Frau. Und das ist falsch, weil der Vers wird eigentlich im ersten Satz sagt er hat sich um die Frau zu kümmern und zu sorgen. Und jetzt verstehen das halt diejenigen, die ja, so ein bisschen macho gehabemäßig äh, sich über die Frau stellen, wenn sie sagen, ja, ich muss um sie sorgen, das ist eine gute Sache. Also habe ich auch mehr Recht und Pflicht. Also sie interpretieren das sofort gerade nur bevor, bevor, bevor sie sich bewusst sind, dass sie das machen. Es ist ihnen innen, weil sie in ihrem Weltbild so ist. Das heißt wenn wir auch den weiteren Verlauf des Vers anschauen, dann geht es darum, dass Gott Frau wie auch Mann unterschiedliche Gaben gegeben hat, Vorzüge. Und das macht sich schon allein in der Biologie bemerkbar, dass Frauen Frau zum Beispiel das Kind gebären muss und der Mann nicht. Das ist immer ein biologischer Unterschied, den muss man einfach so akzeptieren. Das heißt, eine Frau muss sich auf die Geburt vorbereiten im Leben. Und das geschieht zum Beispiel durch Menstruation, das ist ein biologischer Ab- äh, Prozess. Das heißt, wenn man dann das ganze patriarchalische Verständnis wegnimmt, dann ergibt sich ein anderes Bild. Die Frau wird genauso respektiert wie der Mann, und umgekehrt. Das heißt, sie sind sich gleichgestellt, haben aber andere Rechte und andere Pflicht. Und gewisse Rechte und Pflicht kann man dann sagen, okay, sieht man so, als würde eine Frau zum Beispiel äh, unterdrückt werden. Aber das ist nicht so, wenn man es genauer anschaut. Und leider ist das Verständnis, das patriarchalische Verständnis, dann auch im Schlau zum Beispiel übergekommen, Dass man sagt, wenn eine Frau sich zum Beispiel widerspenstig würde will, was das auch immer genau heißt. Dann äh, sollte man zuerst mit ihr reden, was ja vernünftig ist. Und dann sollte man sie im Ehebett mieden. Und dann sollte man sie schlagen. Wenn man jetzt so aufmerksam ist, dann tut der Koran eigentlich einen Ablauf vor, wo prinzipiell eine Ehe treten Also zuerst mit ihr reden. Und dann Ehebett mieden, um ein klares Signal zu geben. Und dann, wenn, wenn man dann die Frau schlägt, dann tut das die Ehe nicht unbedingt. Retten. Also zumindest ist, <lacht> ist das meine Auffassung so. Und äh, da muss man einfach das Wort genau anschauen. Und es ist ja so, dass in den arabischen Wörterbüchern zum Beispiel das Wort Daraba, also ähm, im Vers kommt das als vor. Dass man das genauer mal anschauen muss, das bedeutet das wirklich äh, sehr unterschiedliche Sachen. Es kann umherziehen im Land bedeuten. Es kann bedeuten, dass Gott es Gleichnis prägt. Und wenn man dann als Schlau übersetzen will, dann will Gott Gleichnis schlagen. Gibt nicht unbedingt Sinn. Also, und dann auch andere, dass man zum Beispiel sich trennen tut oder sich wegtrennt. Wenn man das in dem Licht anschaut, dann kann man sagen, gut, der Koran schlägt eigentlich vor, wie man sollte vorgehen Wenn der Mann aus irgendeinem Grund nicht zufrieden ist mit der Ehe, dann sollte er sich trennen. Wenn das, wenn das Ehebett mit der auch klappt, dann ist es eh schon verloren, dann hat er eh schon keine Verbindung mehr. Also das Einzige, was noch übrig bleibt, sich trennen. Es wäre kurz gesagt, äh, die Erklärung, die sprachliche Analyse muss man natürlich genauer machen, kann man nicht so schnell machen. Aber prinzipiell geht es darum. Und, äh, und ein paar Beispiele, wo die Frauen äh, sehr viel Recht äh, geniessen, sind zum Beispiel bei der Heirat. Dass eine Frau sich wirklich, dass sie wirklich einen Anspruch hat, dass sie sagt, ich möchte vom Mann ein Haus, ein Auto und dass ein einen Job hat. Und wenn er das nicht erfüllt, dann sind wir nicht äh, heiraten. Das kann sie stellen und das Recht wird der Frau gewährt. Das heisst, bis der Mann das nicht erfüllt, können sie nicht heiraten. Und wenn sie dann geheiratet haben und nachher sich scheiden lassen, dann darf der Mann nichts zurücknehmen.
0: Das ist vielleicht auch noch so etwas, was man kurz erwähnen ähm, sollte. Im Islam dürfen sich Frauen scheiden lassen. Das ist ja nicht in allen Religionen gegeben. Oder das ist etwas, das leider auch traditionell sehr prägt ist, das heisst, nein, man darf sich nicht scheiden lassen. Aber der Islam, also der Koran, gibt das vor, dass man das darf, oder?
1: Richtig. Also sowohl ein Mann als auch Frau darf sich von einem anderen Mann oder Frau äh, scheiden lassen. Und das dürfen man dreimal. Nach dem dritten Mal darf man nicht mehr heiraten, bis die Person, also die entsprechende Person mit dem anderen geheiratet hat und sich wieder scheiden lassen Es geht darum, dass da eigentlich, äh, wenn eine Person sich dreimal heiraten und wieder scheiden lässt, dass da eigentlich die zwei Seelen, die zwei Personen nicht zueinander passen. Und dass die äh, äh, Auseinandersetzungen, die Reibungen zwischen den Personen sollten gestoppt werden und dass da nicht mit der Heiratung so gespielt werden soll. Also es ist mit der
0: gleichen Person jetzt? Richtig. Genau. Ich glaube, ich glaub, das ist auch nicht so eine gute Idee, mit der gleichen Person zu heiraten. <lacht> also, <ich> <lacht> also, wenn man das aktuell anschaut, ist das eigentlich schon in der Beziehung so, dass man
4: mega oft, mit trennt sich, man kommt wieder zusammen, wir trennen sich, man kommt wieder zusammen und ab und zu also, ja, jetzt in meinem Umfeld, wenn ich das so sagen ähm, Und dann aber, wenn die eine Person wirklich mal mit... Also sagt, nein, es ist fertig, ich bin jetzt mit der anderen Person zusammen. Dann ist wirklich entweder richtig Schluss, oder wenn man dann zusammenkommt, dann hat es meistens. Also das ist eigentlich noch eine clevere Idee. Ja.
1: ja, also zum Beispiel auch die Schweizer Rechtsform hat dadurch, dass man ein Jahr lang warten muss, bis man sich wirklich vom Papier scheiden kann lassen. Also zumindest ist das, was ich letzte letzte kennengelernt habe.
0: Das ist ein gutes Stichwort, wenn du das sagst heißt Rechtsform, weil wir wollen heute mal ein bisschen ja. andere Aspekte anschauen, nicht immer das Klischeehafte, was man oft auch ja schon gehört. Und zwar ähm, können wir noch ein bisschen darüber reden, das Rechtsform vom Koran. Und das ist ja mal etwas, wo man jetzt nicht so viel mitbekommen hat. Was kannst du da uns darüber vorstellen? Oder ich stelle es mal anders, ich mache mal so eine Frage und zwar. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Koran als Gesetzbuch akzeptieren würde, wie würde denn so ein Staat oder so ein Land aussehen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also, zu Beginn möchte ich sagen, ich bin kein Politiker oder habe auch nicht die Kompetenz, um die Begrifflichkeit und die Terminologie zu verwenden, die man in der Wissenschaft wenn man kommt, oder im Aufbau von so einem System braucht und auch die näheren Zusammenhänge. Also da muss ein Experte dahinter das genauer anschauen. Genau das Gleiche ist auch in den Koranversen, wo gewisse Aussagen über Himmel und Erde machen. Dann holt man halt Experten, die sich über die Atmosphäre auskennen. Also, da muss man ein bisschen, äh, sagen, aufs Grobe beschränken. Und die Rechtsform, die im Groben ich sogar äh, wiedergeben kann, ist zum Beispiel, dass ein monarchistisches Herrschaftssystem nicht, äh, unbedingt die Form ist, die der Koran vorschlägt. Und das kann man, die Kritik kann man nachlesen in Sura 27, Vers 34. Also, es ist, ist ein unzulängliches System. Der Koran sieht im Gegensatz ein föderalistisch-laizistisches System vor. Das heisst, kurz gesagt oder einfach gesagt, es ist die äh, Demokratie gefordert Mit dem Prinzipien Shura, was äh, mehr oder weniger heisst, dass man sich gegenseitig äh, kontrolliert und äh, sich beraten tut. Auf gleichwertiger Position ist nicht einfach so ein Ratschlag, den man zum Beispiel von einem Kollegen holt, der sich eigentlich nicht so auskennt, sondern man tut wirklich auf gleicher Position das beraten und dann eine Lösung vorschlagen und äh, Bajat, wo Gesellschaftsvertrag ist, das heißt zum Beispiel, dass Muslime, die das Hauptgesetz als Koran anerkennen anerkennen, mit den anderen Gesellschaften, die den der Koran nicht anerkennen, es äh, allgemein Gesetz machen machen. und das ist dann Bundesverfassung sozusagen. Also Laizismus, wo ich die meisten so verstehen, dass Religion und äh, Staat trennt werden wäre in dem Sinn auch vom Koran her so also verstanden. Das heißt Religion versteht das Wort genauso wie die Leute, die eigentlich Religion und Staat trennen wollen. Und von dort her kann ich sagen, wie ich das sehe, dass die Schweiz, oder zumindest die Schweiz Demokratieform, sehr nahe ist an der Rechtsform vom Koran. Das heißt, man kann sich glücklich schätzen. Und äh, deshalb ja. sage ich auch Gott sei Dank, dass ich hier in der Schweiz bin.
0: Ja, und das ist aber eigentlich auch wieder etwas sehr Spannendes, wo man wieder da sieht, was eigentlich eben im Koran steht und wie es ausgelebt wird. Das sind ja sehr viele arabische Länder, die ähm, ja auch das Koran als Gesetzbuch ähm, eigentlich benutzen, aber eben sehr monarchisch, nicht demokratisch. Und das ist wieder so etwas, wo man sieht, dass man eigentlich die Trennung gar nicht vornimmt, was man ja eigentlich vielleicht machen sollte. Wir machen noch mal eine kurze Musikpause und dann geht es wieder spannend weiter. Şimdi tekrardan ufak bir ara verelim müzikle devam ediyoruz. Bu aslında konumuza da uygun bir parça aslında bir ilahi ama demin de Kerem'in söylediği gibi hani bazı geleneklerde şeyler oluyor mesela işte köpekler evde köpek beslemek yasak işte müzik yasak hani ilahi olmadığı sürece. Bu hiçbir yerde Kur'an'da bu şekilde yazmıyor biz de o yüzden Dorian diye bir e, rock grubundan bir ilahi dinliyoruz gel gör beni diyor. Wir die türkische Sendung Istanbul und nach der Musikpause sind wir wieder da mit unserem Gast Kerem Adugüsel. Das Thema heute ist Islam, was ist Tradition und was ist Religion? Und vorher haben wir es gerade von vom Rechtsform des Korans und da überlasse ich das Wort dir.
1: Merci. Also, Rechtsform des Korans. Ich habe vorher angedeutet, dass die schweizerische Demokratie sehr nahe ist, wo der Koran als Rechtsform vorschlägt, wenn man so will. Und äh, ein paar Beispiele möchte ich zu dem erwähnen, wie zum Beispiel, dass äh, Glaubens- und Meinungsfreiheit verteidigt wird. Ein Beispiel davon ist äh, Surah 2, Vers 256 oder auch Surah 88, Vers 21 bis 22. Und äh, Vertretung und Besprechung die öffentlichen Angelegenheiten gefordert wird. Das ist Surah 42, Vers 38. Oder dass zum Beispiel äh, jeder Bürger im Land das Recht hat gegen Ungerechtigkeiten zu vorgehen, sagt die Ungerechtigkeit jetzt von einer Person oder von einer Regierung begangen worden. Das heißt, er kann Petitionen, Referenden, Initiativen ergreifen und das Recht wird anerkannt. Und äh, das kann man alles auch in Vers, äh, Surah 4, Vers 148 und auch zum Beispiel Privatsphäre von jedem einzelnen Menschen zu respektieren. Oder dass auch Immigrationsrecht geben wird, indem der Koran sagt, die Erde ist Gottes. Das heißt, es gehört niemandem, es gehört keine Nation an sich. Klar hat man zu verwalten, aber prinzipiell das Recht der Immigration besteht.
4: Das stimmt ja sehr gut. Ich finde das eigentlich auch recht gut, ähm, also recht vor der Immigration, wenn man das im Kontext anschaut, dass eigentlich vor dem Islam das Bild hier da steht, ja, es gilt nur, nur der Islam und nur die Muslimen und nur, ja, also dass das eigentlich noch recht eine offene Türe hat für alles. Finde ich super. Ähm, was ich noch zum Schluss dich fragen es geht jetzt noch um die Interpretation und um die Aktualität. Wie aktuell ist jetzt eigentlich der Koran Jetzt, für uns, 2011. Also, es <lacht> ist ein bisschen schwierig. Also, ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ähm, ich habe versucht, selber den Koran zu lesen. Türkisch ist nicht gegangen. Da haben wir es mit Deutsch versucht. es ist mega schwierig. Einfach, ähm, ja, es so sind ein bisschen, ja, verzettelte Sätze. Und, und du hast ja vorher gesagt, man, sollte das auch, man darf das auch kritisch anschauen. Und das war bis heute eigentlich immer so meine Hemmschwelle, dass ich immer sobald ich etwas irgendwie innerlich mit meinem inneren Geist kritisiert habe, ich immer so ein schlechtes Gewissen gehabt. Wie, wie kann, kann man das eigentlich so aktuell sogar interpretieren?
1: Also die Zeitlosigkeit des Koran ist eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Insofern, will Symbolik kann man immer verwenden, um seine eigene Ansichten zu begründen. Ähm, der Grund, wieso zum Beispiel gerade äh, bei dir jetzt äh, das Unbehagen vorhanden ist, wenn man den Koran auch ein bisschen kritischer wird, oder zumindest das Verständnis vom Koran, das liegt halt auch darin begründet, dass man halt immer mundtot gemacht worden ist oder gesagt worden ist, ja, das muss einen Gelehrten machen, der 50 Jahre lang das gemacht hat. Aber wenn es nur Unsinn gelernt hat, sein Leben lang, 50 Jahre lang, dann ist es auch nicht besser. Also das heißt, man darf ruhig, und der Koran verlangt das ja auch, dass man eben den Koran allein oder als Zweite oder in Gruppe anschauen. Also, dass man sich mit dem Text befassen, mit der Sache Gottes. Und äh, er sagt dann schon, dass man kritisch muss sein, dass man gewisse Sachen eben halt die Wissenden fragen sollte. Weil man kann nicht einfach in jedem Lebensbereich Experte sein, das geht nicht. Aber der Koran ist nicht für Elite gesandt worden ist nicht für Gescheichs oder Gelehrte oder das ist irgendwie gesandt worden, sondern er ist für, für dich und mich gesandt worden. Für einen Mathematiker, für eine Psychologin <lacht> oder auch für einen Stromer oder einen Polymechaniker. Und äh, das wird im Koran na, nach, also, äh, nachgelegt, in Surah 54, äh, al Qamar Vers 17. Wenn er sagt, wir haben den Koran zum Nachdenken leicht gemacht, gibt es denkende Menschen, die daraus lehrend ziehen. Das heißt, man muss den Koran wirklich lesen. Schau, ist auch der erste Vers, der offenbart ist, sagt man, ist bis mir also «Lies im Namen deines Herrn». Das heißt, man muss gelehrte Scheichs alles, alles auf die Seite schieben und den Text selber anfangen anschauen. Das heißt auch, das es Leute gibt, die mit seiner eigenen Meinung nicht zufrieden sind oder die mit den vo von anderen nicht zufrieden sind. Das ist durchaus normal. Und äh, da redet man dann einfach mit anderen darüber, holt sich wissen, wenn man kann und tut auch die Sprache ein genauer anschauen. Das ist äh, durchaus normal. Also der Koran sagt auch, dass man nichts befolgen darf, wo man keine Kenntnis hat. Surah 17, Vers 36. Dass man auch allem muss zulassen, was gesagt wird. Surah 39, Vers 18. Und dort wird nicht gesagt, wir zu zulassen, was Muslime sagen, oder was äh, Christen sagen oder was Ungläubige sagen, sondern wir müssen allem zulassen. Und das kann man abschließend äh, mit dem Koran-Vers sagen: äh, 49, äh, Vers 13 sollte das sein. Äh, dass verschiedene Kulturen und Stämme erschaffen worden sind von Gott. Und in der Unterschiedlichkeit der Sprache ein Zeichen ist, dass wir, damit man uns äh, kennenlernen. Das heißt, man kann jetzt als junge Generation den Mut fassen, Tradition hinter sich zu lassen. Das, was als islamische Ideologie gefasst, aufgefasst wird. Und anfangen, den Koran für sich zu verstehen, damit man auch im Jetzt den Koran leben kann. Und nicht in der mittelalterlichen äh, Arabien.
0: Ich danke dir vielmals, das war ein ganz gutes Abschließendes Wort Nochmals Nochmal herzlichen Dank Kerem, dass du da bei uns in das Sendung warst und das spannende, nicht Interviews, sondern ja wirklich Diskussionsrunde oder Gespräche mit uns geführt hast. Merci viel
1: Ich danke euch.
0: Ben de tekrar Türkçe olaraklı teşekkürler etmek istiyorum Kereme sağ ol geldiğin için. Şimdi devam ediyoruz. Attı gruptan dinleyeceğiz. Bu yaz bu şarkıyla yazı damgasını vurmuş bir grup. Bu sefer de akustik olarak dinliyoruz. Değmesin ellerimiz diyor.
5: Severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimizde. Bir kılcam yeter her zaman koşup geri dönmemize değmesin. Ich <Gülüşmeler>
0: Nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview. Noch eine Info wenn wir durchgehen. Und zwar, wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn es euch einfach etwas interessiert und ihr das gerne nachschlagen würde ähm, würden wir euch gerne eine Internetadresse ähm, euch empfehlen. Und zwar heißt das www.alrahman. Oder? Und geschrieben ist es Al-A-L-R-A-H-M-A-N Also Rach. Man mit H.de Also nochmal äh, zur Wiederholung: www.alrahman.de. Das ist ein Forum, wo ihr auch in Fragen stellen, ähm, auch andere Sachen und Artikel nachlesen. Sehr empfehlenswert.
4: Und es ist fast wieder 9 Uhr. Wir leider wieder weitergehen. Nächste Woche erwartet euch bei Istanbul ein ganz tolles, spannendes Thema. Und zwar kommt der Mustafa von Adjadouane. Wir werden mit ihm ein sehr spannendes Interview führen. Es geht ja auch ähm, gleich zu den Nationalratswohlen zu. Und ich
0: würde sagen, schaltet wieder ein. Evet bugün de Canan'ın dediği gibi maalesef programımızın sonuna geldik yine çok güzel eğlenceli bir program geçirdik hem eğlenceli hem de güzel konularla beraber bir dahaki hafta yine çok önemli bir konuğumuz olacak Mustafa Atıcı bizim bizlerle olacak ve yine çok güzel bir röportajla sizlere karşınıza çıkacağız kulaklarınızın karşısına çıkacağız <gülüyor> bizi görmediğiniz için. Evet ben arkadaşlarım adına da Kerem ve Canan ve ben Yasemin sizlere hoşçakalın diyoruz ve bir dahaki hafta görüşmek üzere şimdiden iyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyoruz. Son olarak müziği de söyleyelim ne geliyor çok duyulmadık bir grup rock grubu yine de Mavera grubun ismi ve yara atlı parçasını çok derinden bir şekilde söylüyorlar herkese iyi akşamlar ben Yasemin. İzledik bitmeden önce buradan Türkiye'ye, İstanbul'a, Onur'a bol bol selam gönderiyoruz. Mesajını yeni aldım Onur. Dinlediğin için teşekkür ederim ve pazartesi günü görüşmek üzere. Dört gözle seni bekliyoruz ve sana İstanbul'da iyi akşamlar diliyoruz. Benim için boğaz karşısında bir çay içi de hepimiz için. Hadi iyi akşamlar.
2: Geç kaldı benim için senin aşkını ben çoktan geçtim ne diştir ne hissettin benim sadece kendimle derdim.